0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette huitième journée de SBL Men, encore une fois rocambolesque, sans oublier hein, les amis le match en retard de la deuxième journée de championnat entre les deux premiers au classement et qui a également tenu toutes ses promesses, alors le 5 majeur vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas, et qui d'autre que votre expert basket préféré, Florian Jas, pour m'accompagner au micro aujourd'hui, toujours en direct, live from New Zealand. Hello my dear, comment il va Ciao mon petit
1: pin, salut les amis, mais écoute, tout va bien, je suis avec mon kombucha là sur la table, Raspberry Lemonade, et je suis prêt à débriefer ces derniers matchs qui ont, qu ont été excitants. Hein. Ce, ce début de saison, quand même, on se répète, mais ça nous régale pour l'instant. Ouais, le niveau de jeu est pas tout le
0: temps, tout le temps au rendez-vous, mais niveau suspense, match haletant, adrénaline, on est quand même assez servi, je te rejoins. Eh bah ben, écoute. Hello, mon Flo. Régale-toi comme il faut. Alors, justement, pour ne rien louper de Swiss basket avec ce début de saison assez dingue en SBL, tu l'as évoqué. L'équipe nationale féminine et tout ce qui s'ensuit. Elfic en suit, Elphi, Coupe d'Europe. Et bah c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe. Instagram, Facebook, vous connaissez la musique. At le 5 majeur. Tout en lettres. Et hey, sans transition mon Flo, j'ouvre notre page Suisse Basketball avec la huitième journée de SBL Men, bien chargée encore une fois, et le match en retard de ce mercredi soir le duel au sommet entre Fribourg et Vevey, qui a également tenu toutes ses promesses, mais avant de revenir en détail sur l'ensemble de ces rencontres et en bon respect des traditions, eh ben on va attaquer par
1: les habituels five points du 5 majeur Pour commencer, j'ai déjà un peu évoqué mes fins de premier tour il reste encore une rencontre pour chaque équipe Excitation différente de l'an passé, un peu moins excitation du sommet qui va finir avec le meilleur bilan, etc. Parce que Fribourg semble maintenant avoir un être avantage. Mais par contre, au combien intéressante, il y a plein de petites batailles sur lesquelles on reviendra. On se régale. Donc c'est ce, exactement ce premier tour, moi qui m'a bien plu. Deuxième point, Fribourg fait du Fribourg. Parce que je me rappelle, après quelques matchs, tout le monde était là, s'affoler ah mais attendez, on a moins de moyens, machin, ça va être difficile. Alors, il y a toujours une équipe qui tourne, elle dit à tout le monde d'être calme. Et quand on voit la, la vue d'ensemble sur ce premier tour, il bah, n'y a pas photo. Fribourg a la meilleure équipe du championnat. Et invaincu. Ils ont fait face à de nombreuses absences. Ils sont malgré tout invaincus. Et ils sont en train de rouler sur le championnat, comme ils nous l'ont montré déjà sur les saisons précédentes. Même si l'année dernière, il y avait le contest de Massagno. Massagno, justement, c'est mon troisième point qui ne se trouve pas du tout en tant qu'équipe. Ils ont, Ils ont du mal, vraiment. Alors, c'est toujours pareil. Idem que pour Fribourg après deux, trois journées. Là, c'est difficile après huit rencontres, même si on va arriver au tiers du championnat de dresser un bilan définitif pour une équipe. Mais en tout cas, Massagno est une formation qui ne va pas bien collectivement et ça se voit sur le parquet. Je te rejoins clairement et d'ailleurs, j'aurais un bon petit cri du cœur euh,
0: slash coup de gueule à adresser sur euh, nos amis tessinois après quasiment la fin de ce premier tour. Donc, euh, je peux caler dans ton sens.
1: Quatrième point, Vevey, au contraire, est merveilleux, je trouve. Ils sont encore là avec une... Il y a tout qui me plaît dans cette équipe. Ah ouais. Alors forcément, le, le niveau de jeu, parfois, tu te dis, oui, on aimerait voir plus, on aimerait voir... Euh... Des choses plus agréables, un peu moins stéréotypées, mais force est de constater que ça marche. Ils sont encore allés emmerder Fribourg à Saint-Léonard. Euh, tout ce qu'ils font, ils le réussissent, c'est-à-dire l'intégration de jeunes joueurs, euh, faire matcher les nouvelles recrues avec Joe Duba, euh, gérer aussi le, les bobos, les blessures, parce que Joe n'a pas l'air non plus à 100% sur ce début de saison. Et, euh, et ils font fonctionner tout ça à merveille. Ils ont fait leur approche. C'est une équipe. On avait dit que c'est une reconstruction. Putain, les mecs, sur la reconstruction, en fait, ils sont en 6-2 <rire> après, euh, après 8 matchs. Donc chers va, amis,
0: et... ouais, vous voulez faire une reconstruction, chers amis, vous êtes dans l'immobilier. Appelez les dirigeants du
1: Vevey Riviera, ils vont vous faire un truc voilà. sympa. Ouais. Et puis, pour finir, euh, quand même, le retour d'El Loco, Brian Cologne, qui signe à Genève, qui prolonge, finalement, on peut dire, parce qu'il était déjà l'an passé. Il y avait eu une énorme bataille. Et c'est pour ça que le week-end et la semaine dernière, elle a peut-être été importante pour Massagno. Il y a un peu ce spleen au niveau des résultats, au niveau que son on va sur le terrain. Mais il y a aussi, on savait qu'ils étaient très avancés dans ce dossier, le fait qu'ils rejoignent finalement les jeunes voix. Donc c'est un des éléments qui pourrait faire tourner la deuxième partie de saison du championnat. On verra quand il reviendra, Brian. Mais, mais signature très importante, en tout cas pour les Lions de Genève, qui récupèrent leur capitaine de la saison passée.
0: Je peux que te rejoindre, c'était la LCM bombe de ce dimanche soir après le match dingue entre Genève et Vevey, le retour de bcds du côté de la cité de Calvin donc forcément on se garde le dossier locaux et Massagno parce que c'est intimement lié dans mon petit coup de gueule pour la fin de podcast et j'aimerais qu'on puisse attaquer justement sur les deux équipes qui nous ont intéressés ce mercredi soir après le Day 8 qui était absolument magnifique Vevey, Riviera, basket, deuxième au classement, le Dauphin qui se déplaçait de, du côté de, de Saint-Léonard pour un match en retard de, de la deuxième journée. Et je trouve que cette rencontre en dit long bah, sur les enseignements que, et, et sur les points que tu as pu évoquer. On va commencer euh, forcément, <rire> Palmarès Oblige, euh, par euh, le Fribourg Olympique. Quand même, euh, moi j'ai réécouté le podcast qu'on avait fait après la Super Cup où tu t'étais fait humilier à la maison. Hein. C'était les propos de plein de joueurs, notamment euh, du coaching staff également, Face à Spinelli Massagno qui remportait son deuxième titre chez toi devant ton public. Et malgré les blessures du commun, Casadi, Kovac qui sera out jusqu'à la fin de la saison... Je dois tirer, et on doit je pense tirer un grand coup de chapeau à Thibaut Petit pour ce qu'il est en train de nous faire. Parce que tu partais de très très loin, alors c'est pas non plus encore la panacée offensivement parlant, mais il y a une vraie progression qui s'est profilée, qu'on a pu entrepercevoir sur ce premier tour. Fribourg Olympique est quand même invaincu, et pas loin, alors il faudra qu'ils aillent jusqu'au day 10 ou 11 pour battre leur meilleur début de saison sous l'air Peter Alexic, mais franchement... Tu as le, le, le classico qui arrive ce week-end où tu pourrais éventuellement finir invaincu sur ce premier tour. Thibaut Petit, euh, bravo, chapeau. Parce ouais, que après tu vois, J'ai
1: l'impression qu'au niveau du calendrier, ils sont quand même bien lancés. Aussi. En grosse surprise, pour aller nous chercher ce record. Tu parles de Thibaut Petit, je pense. Bien sûr, ce sont les joueurs qui sont sur le parquet. Mais c'était à lui, après un passage de Petar Alexic, on avait dit à quel point il avait été important pour cette équipe-là et pour l'histoire de ce club. Tu remplaces un garçon comme ça, c'est pas facile. Euh, tu arrives, tu mets en place de nouvelles choses parce que c'est une façon de jouer différente. Tu es arrivé à distribuer de la confiance, je trouve, à ton à ton vestiaire parce que tactiquement, je trouve pas que ça soit tant différent. Alors ils font des choses un petit peu mieux, bien sûr, mais il y a un petit peu les mêmes défauts, les mêmes qualités, à savoir bah, souvent tu es joué en zone et tu as tendance à beaucoup shooter. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils rentrent des paniers. C'est qu'ils rentrent des paniers, qu'ils se sont concentrés sur des choses simples du basket, mais le basket n'est pas un sport compliqué, à savoir euh, rebonder. C'est la première chose. Ils sont numéro un, bien sûr, dans le championnat à ce niveau-là. De loin. on avait publié, ils sont meilleurs offense, meilleure défense, meilleure équipe au rebond. et Ils ont massacré Massagno euh, mercredi dernier dans ce secteur-là. C'était, je crois, le plus gros écart de la saison. Non, il y en avait eu entre Fribourg et Starwings aussi, qui, qui était sympa. Ouais, Ils ont plié en deux à ce niveau-là. Ils se sont recentrés sur des choses essentielles du basket, à savoir défendre, faire des stops, prendre des rebonds, avoir des secondes chances. Et, euh, et au niveau du shoot, bah, il a distribué un petit peu plus de confiance. Et on voit que c'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs. Quand je vois des, des garçons, je prends un exemple comme Nathan Jurkovic, on a ah, de cesse de répéter que cette saison est exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui nous fait défensivement, le, le garçon Il est là, il est au taquet. Tiens, qui sait qui vient la semaine prochaine, le week-end prochain C'est le meilleur bac de Suisse. <rire> Va moi Takal Molson. Donnez-le-moi, le, le petit pépère, là, en, en course pour la course du MVP. Et puis Takal Molson, il l'a mis dans sa poche. Il est capable défensivement de faire des trucs. Et on l'a vu après avoir fait une grosse action défensive, etc. La première personne vers qui il se retourne, c'est Thibaut Petit. Et il y a cette communication et cette communion, je dirais même, entre joueurs et coach. Donc moi, tous les signes que je vois au bord du banc de, de Fribourg, avec les joueurs qui jouent, qui ne jouent pas, donc la rotation est un peu réduite. On me dira que c'est peut-être plus facile que si tu as tous les garçons qui sont là et dispo et qui ont envie de gratter des minutes. des mine de rien, bah le, le gars, il a, il a personne à, à foutre sur la main, ou en tout cas sur les lignes arrière. Il arrive quand même à s'en sortir. Avec quand même un déficit de shoot et de création, il fait jouer cette équipe-là en s'étant encore une fois recentré sur des sur des choses vraiment très simples du basket et que les Fribourgeois font très très bien. Qui Donc, il y a cette âme qui a un petit peu de retour, vraiment c'est l'équipe, si tu regardes un petit peu, alors Vevey forcément est très combatif, mais c'est quand même l'équipe qui met le plus d'intensité et qui est capable de varier le, le plus de choses. Si on veut revenir tactiquement, je pense j'aimerais ton avis là-dessus, mais ça peut être intéressant. Euh, oui ils peuvent arriver des fois à ralentir un peu ils ont cette volonté de jouer vite bien sûr ça a été à l'extrême face à VV parce que VV avait une petite rotation je pense, je sais plus combien il y a une différence du nombre de shoots et de nombre de postes joués par les deux équipes sur ce match là qui est colossal Fribourg ils voulaient absolument leur imprimer un rythme de mutant ils allaient attaquer tout le temps les, les, les deux loups parce qu'ils se disaient bah, comme ça quand ils vont revenir de l'autre côté du terrain bah, ça va être compliqué et je trouve que ça a été un, un facteur très intéressant. Bien sûr, en vrai, il y avait un tacticien aussi. Et ça a été une partie importante de ce qu'on a vu euh, tactiquement sur le match de mercredi face à Vevey. Ah bah oui, je te rejoins. 18 shoots d'écart. Je pense que des fois,
0: les stats ne peuvent pas tout dire. Mais quand tu as un propos aussi bien étayé que le tien, et bah oui, toi, quasiment euh, 20 field goals en plus, ça montre bien la tactique qui a pu être celle de, euh, de Thibaut Petit. Mais moi, je, je ne peux que être d'accord avec toi. On le disait en début de saison, oh, les amis... Où vous vous êtes fait casser le derche à la maison face à Massagno, très bien, ça va piquer les orgueils, il y a une nouvelle page qui est en train de se dessiner, mais il y a une telle culture de la win à Fribourg. Alors oui, les infrastructures, bien évidemment, mais c'est un club qui est tellement habitué à gagner, qui sait comment travailler dans le calme, et ils l'ont fait. Vous êtes en train de mettre Massagne au favori, messieurs Pas de soucis. On a plein de blessés C'est pas grave. 200 000 francs de budget en moins cette année quand même sur la masse salariale par rapport à la saison passée. Ça pique. Ça te donne moins de solutions. Et bah Tu l'évoques. Tu responsabilises un peu plus tes joueurs suisses malgré les départs de joueurs comme Paul Gravey, comme Yuri Solka euh, Arnaud Couture est en train de revenir à ses meilleurs chiffres qu'il avait fait depuis son retour à Fribourg Olympique. Yurko, on a énormément échangé avec lui. Il est deuxième au classement MVP. Numéro 1 au Swiss Player. Numéro un au Depoy, parce que tu évoquais défensivement, je l'ai jamais vu comme ça. Même la saison 2020, interrompue par le Covid, avant qu'il parte en Israël, je pense que là, on a le prime Yurko. Voilà le joueur qui est bien dans sa tête, dans son corps, qui a l'expérience, qui physiquement est affûté comme un comme un vrai athlète de haut niveau. Et ça fait toute euh, la différence. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de faire Fribourg Olympique, franchement, euh, c'est très, très, très costaud. Le calendrier a fait que euh, tu tapes veuvais à la maison, euh, même s'ils n'étaient pas loin que toi, t'envoies quand même le message que tu es en train de progresser, que tu es allé à 40-50% de ce que tu vas pouvoir nous proposer en relation euh, à la fin de saison. Donc euh, aujourd'hui, enfin euh, voilà, tous les Et signaux sont ouverts.
1: Si ça soit à ta table, alors. Bien sûr, il faudra voir au moment d'arriver fin mars, là, début avril, au moment des playoffs, si quelqu'un peut s'asseoir à cette table-là. Mais aujourd'hui, personne ne peut matcher l'intensité qu'ils mettent. Non. Et cette agressivité, elle est pour finir sur Fribourg Olympique. Tous les joueurs euh, transpirent cette agressivité. Arnaud Couture, tu as mentionné, Nathan, bien entendu, c'est lui le premier responsable de tout ça, mais ils ont emmené tout le monde. Les Ricains aussi, Eric Notage, qui était un joueur, moi, que je trouvais de temps en temps, qui avait tendance à être un petit peu soft. Alors, c'est pas le meilleur défenseur, attention mais on sent qu'il est là, qu'il est dans l'effort, qu'il revient, qu'il fait les box-outs pour pour faciliter le travail au rebond, etc. Et le symbole, pour finir, je disais, bien sûr que c'est Nathan Jurkovic. Et évidemment, il est en, en haut de tous ces rankings-là. Le le fait est que c'est un joueur qui est beaucoup plus agressif qu'avant. Alors, il peut avoir plus de responsabilités parce que il bah, y a moins autour de gens qui peuvent scorer, qui peuvent faire du jeu, etc. Mais il les prend. Et c'est rare de voir des joueurs suisses dans cet état d'esprit et on les met en avant quand c'est le cap. qu'on nous dit souvent « Ah, putain, les gars, Nathan, combien, combien de messages on a reçus sur les réseaux sociaux Ça va, les gars, vous pouvez arrêter de lui tailler une flûte. <rire> » Ça déborde. Non, mais, mais en fait, en fait c'est une réalité. On a eu Brian colon l'année dernière, on a Nathan cette année. Quand on a des joueurs suisses qui sont capables de nous montrer comme ça une agressivité, il faut aussi des pourcentages et tout. Mais même dans un mauvais soir, parce que Vevey, son match à VEV contre Vevey en termes d'adresse, etc., c'est pas une folie du tout, non il part très très mal sur cette rencontre, mais il est capable d'aller faire des choses simples d'aller provoquer des lancers, d'être agressif sur les transitions, demander des, des coupes à ses partenaires pour aller, pour aller envoyer des, des balles aussi pour pour attaquer le panier enfin il est capable de toutes ces choses là c'est lui le capitaine de cette équipe de toute façon il est pour l'instant il, il assure très bien ce rôle c'est lui aussi je pense avec eric Notage de par son poste, les relais directement tactiques techniques en termes d'intensité. De Thibaut Petit sur le terrain, donc joueur très important, bien entendu, et début de saison quasi parfait de Fribourg Olympique.
0: Ouais, mais on va clôturer là-dessus, mais juste pour te revenir, il était à 33% field goal sur le dernier match, il fait quand même 15 pions, 10 rebonds, 4 assists, 4 interceptions et 21 dévales. Tu vois, dans un match où tu pas dans une adresse folle-folle, et c'est vrai qu'il est capable maintenant de, de pondre et il des matchs trucs de d'un coup.
1: Ouais. Le, le buzzer. Le bon, il y a la, la réussite, bien sûr, il y a la confiance, mais ce 3 points-là au buzzer. Sur, sur la planche qu'il appelle pas à mon ami <rire> non <Mais> jamais <rire> c est, c est... en fait quand tu joues bien quand tu respectes le basket quand tu es agressif la chance tourne de ton côté l'histoire a toujours montré et donc ça a fini par tourner de son côté sur ce shoot là
0: Ouais et puis pour terminer juste précisons quand même l'information que Ross Williams hein, on, on vous l'a communiqué sur nos réseaux sociaux a été prolongé par le club il avait un contrat un, un petit peu en mode période d'essai avec quelques mois et puis bon vu l'étendue des blessures et le fait que hormis ses premiers matchs où il était un petit peu dans le dur Ross le Williams fait
1: il puisse shooter de la plus à Saint-Léonard aussi je pense que oui depuis là-haut de Roberto Kovac ça leur a donné envie ouais, de prolonger vous... l'intérim
0: clairement donc il sera dans l'effectif ribourgeois jusqu'à la fin de la saison et puis Très bonne interview d'ailleurs qu'a fait Thibaut Petit euh, je trouve euh, de, chez nos confrères et, et amis de, de la liberté où il mentionnait justement Xavier Green que je trouve aujourd'hui plus en délicatesse et qui croit beaucoup en lui, dans son potentiel. Donc voilà, le discours, ce que tu montres sur le terrain, Enfin voilà, en, en ce moment, il y a vraiment une vibe positive autour de, de Fribourg Olympique qui domine de la tête et des épaules, ce championnat, malgré un budget qui a été réduit, malgré des blessures. Et eh ben voilà, 8 matchs, 8 victoires pour euh, FOB, comme on le dit.
1: vrai, euh, qui... cet argument du budget, euh, quand tu le mets dans un contexte SBL, oui, euh, oui, il pourrait dominer un petit peu moins, etc. Mais il reste, malgré tout... le et de loin, je pense, le, le meilleur budget du championnat. Oui, voilà. c'est comme euh... si le PSG avait une petite amende
0: du fair play financier, mais pouvait quand même s'acheter des joueurs à gogo. Je, je, je te rejoins. Voilà. Mais... mais
1: la, la performance n'en reste pas moindre. C'est
0: un début de saison exceptionnel. Indéniable. Allez, mon Flo, on va justement basculer sur euh, notre coup de cœur un petit peu de, de, de ce début de saison. L'adversaire de Fribourg ce mercredi soir, le VV Riviera Basket. Je crois que tu mentionnais le fait euh, que cette équipe est absolument merveilleuse. Et je te rejoins. Euh, l'intersaison a été assez dingue. T'inscris as, cette équipe en LNB, tu obtiens ta licence à la der de la der de la der. On connaît comment ça se passe du côté du club. Mais quand même, tu ramènes du monde. Euh, je me rappelle évoquer le fait que le 5 avait beaucoup de gueule, mais que t'avais deux rookies sur le bas court. Enfin, aujourd'hui, entre Takal Molson, qui est numéro 1 à la course du MVP, Ikena Ndoukba, t'as probablement, on avait fait un post là-dessus, un des meilleurs bas de Hesbill, voire Le meilleur. Ce que es en train de faire aujourd'hui, tu vois, je me suis noté quelques points. L'évolution de Mabosso et de Kecheval qui prennent de plus en plus de minutes. Une rotation qui devrait se fournir de plus en plus sur ce deuxième tour. T'as une identité défensive. Progressivement, c'était pas beau en début de saison. T'étais la pire équipe en termes d'assist. Là, tu as dû remonter au quatrième, cinquième rang. Il y a vraiment une évolution sur ce point de vue-là. C'est pas la panacée, je suis d'accord. Mais franchement, Ivan Berham, là aussi chapeau bas mon gars parce qu'il crée une identité cette équipe elle panique jamais comme le match de dimanche face à Genève qui a été le match le plus incroyable en termes de suspense moi je le disais à tout le monde en, en régulière c'est le match le plus fou auquel j'ai assisté depuis qu'on a créé le, le 5 majeur tu sens qu'il y a une, une vraie âme de, de, dans cette équipe là encore plus quand elle joue à la maison Pff, franchement là aussi chapeau ouais. bas bevait.
1: moi ce qui m'a ce impressionné c'est de les voir performant comme ça à l'extérieur en back to back un petit peu parce que c'est deux matchs très rapprochés contre Genève et contre Fribourg, qui sont pas les... Voilà, les équipes larguées de notre championnat. À Genève, tu prends quand même ce buzzer de Mikey Williams qui tombe en prolongation, là tu te dis fou en prolongation sans le jeu du bas, ça va quand même être compliqué. Si j'avais quelques économies à miser à ce moment-là, je ne la mettais jamais sur les veuvesans. Je sais ils arrivent quand même à, à faire des jouets cette équipe de Genève, à être là avec des, des joueurs qui... Bah, qui sont sur le terrain depuis euh, pratiquement un quart d'heure pour la plupart, parce qu'il fait pas trop de changements, il me semble. Bon, t'as Joe Dubas parce qu'il est, il est fold-out. Et, et c'est un petit peu toujours la même chose sur ces fins de match. Pour l'instant, ils ont beaucoup à gérer et bah, ils s'en sortent plutôt bien. Moi, je les ai trouvés bons. Euh, je, je les trouve bons un petit peu partout. Le petit bémol que j'aurais à parlé de ce bac court, euh, qui est fantastique. Bon, bien sûr, là, tu te présentes à Fribourg, trois jours après être allé à Genève et puis tu te fais défendre par Nathan Yurko pour parler de ta Molson <rire> et puis... Euh, Bon bah c'est difficile. Euh, Ikena, c'est le, le petit bémol que je mets. Ah, J'aimerais te lancer là-dessus. J'ai l'impression, peut-être, que Takal Molson devrait récupérer la main de cette équipe-là. Ouais, je suis d'accord avec tendance toi. Il a à perdre des ballons aussi, mais bon, les deux garçons, ils sortent jamais. Donc ils sont à 4-5 turnovers je pense de, de moyenne, pratiquement au moins 4 turnovers de moyenne sur, sur les rencontres. Même moi ils jouent 40 minutes, pratiquement tous les deux. Peut-être qu'Ikena est sorti un petit peu. Peut-être Takal aussi, mais voilà. Mais
0: Takal Molson, sur le match de dimanche, il joue 45 minutes. Il ne sort pas oui. une Et semaine. Il en
1: joue 40 à Fribourg. Je ne suis pas ouais, sûr qu'il sorte à Fribourg. Je n'ai pas ce souvenir-là. Donc, bien sûr, c'est difficile dans ces conditions d'être performant tout le long du match, d'être performant toute la saison aussi. C'est pour ça que cette équipe de VV, je pense qu'à un moment donné, arriver en play-off, ce sera très compliqué. On l'a vu l'année passée. Parce que bah, Joe Duba, il peut être un petit peu sur la jante en fin, de, en fin de saison, quand il a parce que lui aussi, il est à une, plus d'une trentaine de minutes de moyenne. Donc, il peut être un peu sur la jante à un moment donné dans la saison. Et souvent, ça arrive au moment d'aborder les playoffs.
0: Puis, il y aura les JO aussi.
1: Queen parce que ceci, parce que cela. Euh, Takal et Ikena, c'est la même chose. Ils vont passer au travers de certaines rencontres à cause de ça. Et le seul bémol, je reviens dessus, que je mets à ce bac court, c'est peut-être dans l'organisation. Et je suis pas à la place d'Ivan Beram, hein, bien entendu. Il les voit à l'entraînement chaque semaine. Mais j'ai l'impression qu'Ikena, c'est un petit peu plus le... Tu vois, la brute de décoffrage qui va jouer des 1 contre 1 et tout. Pour moi, il a, il a vraiment un style d'arrière. Alors, les deux. Parce que Takal, il peut être dans la création, mais c'est aussi du 1 contre 1. Et de, de toute façon, le jeu de Vevey s'en ressent. C'est beaucoup ça, finalement. C'est beaucoup ça. Ou roll avec Joe Duba qui, derrière, peut créer un décalage ou prendre un, un shoot. Il peut en prendre du parking de temps en temps aussi. Et c'est trois joueurs qui vont avoir énormément de déchets sur la saison. Parce que le jeu est articulé autour d'eux. Mais hormis ça. Et quand tu prends en compte les blessures de cet effectif, etc. Quand il intègre des garçons comme Axel Mabosso, comme Adam Kecheval, euh, comme Trey Motombo, j'ai un exemple de Trey Motombo à un moment donné, le, le type il, il, il prend un rebond, il y a Adam Kecheval qui est de l'autre côté qui est resté dans la raquette, et puis en fait c'est Atacal Molson et Ikena, les deux ils lui hurlent dessus puisqu'il lui file pas la gond tout de suite, et lui il rien à foutre. Non non les gars, moi en fait je vais poser deux dribbles, là comme une bête féroce, et puis je vais envoyer une passe laser pour notre ami. Euh, Adam Keshval dans la raquette à l'opposé, ils jouent tous avec confiance. Et, euh, et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, tout est pratiquement réussi par cette équipe-là, avec les moyens qu'elle a. Être en 6-2, avec des performances sur, sur des matchs serrés face à des grosses équipes, tu vois, face à Fribourg, ils ne sont pas ridicules, ils tapent Massagno, ils tapent Genève. Enfin, c'est prodigieux ce qu'ils sont en train de faire. Et le seul pour finir, excuse-moi, de qui on n'a pas parlé, euh, c'est John Roach qui nous fait aussi une <rire> saison, je trouve, masterclass en sortie de banc. Quel match on l'avait pas vu dans ce rôle-là du côté de Swiss Central, mais défensivement, <rire> ça peut être un vrai verrou. Et, euh, et c'est un garçon qui a un range un petit peu illimité. Il peut shooter, il peut shooter de partout. Donc l'intégration de tout ce beau monde, Brendan Favre aussi, qui tu le vois, il joue avec de plus en plus de confiance. C'est aussi la responsabilité d'un entraîneur. Et euh, on peut entendre parfois que cette équipe elle n'est pas coachée, que les fins de match que ceci. Oh, non, non, non. Tu n'as pas, au... pas 50 options. Et euh, tu vois clairement que cette équipe, elle est coachée dans le sens où on sait où on va. Il y a un cadre qui est limité. Je préférais cette interprétation-là. En tout cas, c'est la mienne. Il mm. y a un cadre qui est limité pour les joueurs. Il y a beaucoup de liberté pour trois d'entre eux. Et puis le reste, c'est un peu... Mais c'est très hiérarchisé. Et c'est un petit peu à l'ancienne vieille école. Mais ça fonctionne, t'es en 6-2 encore une fois sur le début de ce championnat et t'as clairement montré, quand tu vois les affrontements directs, que t'étais la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Oh oui, objectif
0: euh, top 3, au pire des cas top 4 pour le Véry Basket, c'est dingue, depuis que t'es remonté en SBL, t'es vraiment euh, une des équipes bonbons, hein. ce qui nous avait fait la première partie de saison, la saison passée avec euh, Nixa sur le banc, c'était aussi incroyable. Vevey, euh, euh, ils vont finir deuxième avec euh, un quart de finale de SBL Cup à la maison, alors il va falloir voir au pire si tu tapes Neuchâtel qui peut être un, un poil à gratter mais te euh, les taper dans un Final Four à Montreux avec toute la, la Blue and Yellow Army qui va se ramener au Pierrier avec euh, les confettis qui vont voler dans tous les sens euh, pas bon de se taper le VRB dans, dans un Final Four à, à Montreux mais oui, pour clôturer Voilà, je suis d'accord avec toi, il y a une âme dans ce club-là. C'est une des rares villes en Suisse qui respire, pense, basket. Euh, jouer aux galeries, extrêmement compliqué. Tous les coachs, tous les joueurs qui sont allés nous le disent. Euh, c'est le seul club en Suisse. C'est la seule salle où tu retrouves des atmosphères que tu peux trouver dans des belles et grandes nations. Euh, européenne. Sur la question euh, Takal Molson Ikena Ndougba, moi je te rejoins je trouve que Takal devrait être beaucoup plus responsabilisé à la main, on est aussi je pense un peu induit en erreur parce qu'il est très grand Takal Molson il doit faire un 96 ou 98 alors que Ikena Ndougba est beaucoup plus petit, mais je pense qu'en switchant un petit peu plus, en utilisant euh, l'américano-nigérien euh, sur un rôle hey, de combo garde, hey, ça marcherait mieux
1: s'il y si a Genève, t'as le bas court, Zin, euh, Brian, Ce sera la même chose. Je suis désolé, aujourd'hui, Zin, il fait 15 cm de plus, je le mets quand même à la même. C'est ça. C'est pas forcément... T'as des petits arrières comme ça, des joueurs qui, sont, qui peuvent pas avoir vraiment un rôle de, de meneur, et je pense que c'est le cas de ce gars-là. C'est un slasher plus-plus, il peut dégainer à trois points, il défend. en un contre un, il est injouable, mais par contre, pour gérer le tempo, le pace de ton équipe, etc., Bon, déjà, il y a l'expérience, peut-être que ça viendra avec les années. Mais je trouve que pour l'instant, Taker Molson est peut-être un joueur, un chouille plus posé. Mais qu'on soit clair, hein, pour moi, aucun des deux n'est un, un poste 1. C'est peut-être la, la petite limite qu'a ce vœu-là pour l'instant, c'est que tu ne peux pas les faire sortir. Si mmh. a un des deux qui se pète, c'est catastrophe, ta saison. Ah oui, c'est sûr. Joe C'est hein. terminé. C'est pour ça quand je t'entends dire deux, finir deux voire trois Là, on va voir, ça va dépendre de l'état si tout le monde est en pleine forme, pourquoi pas Tiens, ça va vraiment dépendre de l'état de physique de ces garçons là parce que, encore une fois il y en a un qui pète qui prend ses minutes à la mène et qui est capable de créer hormis Joe Duba et ses et deux garçons Donc, il y a un petit déficit à ce niveau là pour moi il y en a un autre bien sûr dans la raquette avec Adam Kecheval qui peut pas jouer avec deux équipes comme ça ce ne sera pas tenable sur l'ensemble de la saison même s'il est jeune, même pour sa propre santé c'est pas quelque chose que tu as envie de voir pour un joueur sur l'ensemble d'une saison surtout de métier toujours sur ce sur ce fil rouge dont on parlait ils sont dans cet exercice de funambulisme mais ils le font ils le font pour l'instant à merveille parce que tout ce qu'on en voit tous les jeunes qu'on voit sortir et prendre des responsabilités le font avec brio et ça c'est le signe quand même que c'est une équipe qui qui vit bien alors si on veut pas entendre que c'est bien coaché on peut se dire que c'est au moins bien managé et aujourd'hui, pour moi, la fonction d'entraîneur, qui plus est dans un championnat comme le nôtre, où il n'y a pas d'énormes organisations, il n'y a pas 50 assistants, il n'y a pas forcément de directeur sportif, etc., elle est autant tactique qu'elle est de manager un groupe, voire plus de manager un groupe même. Donc, il fait un très bon travail, je trouve, notre ami Ivan Mais Là, encore une fois, de venir après Pétard, ce n'était pas facile, mais de venir après Nixa, ce pas facile du tout non plus.
0: Non, c'est clair et net, tu évoquais Jack Roach qui s'est se, qui intégré à merveille et, et qui monte en puissance, qui a une vraie expérience, qui est un complément parfait de Jonathan Duba, je trouve. Et puis, il ne faut pas mentionner, tu as Ivan Berham, mais tu as aussi Marco Céline et Tony Vidaic. Tu as deux assistants qui sont là pour épauler Ivan beram et pour avoir beaucoup discuté avec eux. Euh, après match, et c'est vrai que, voilà, on est toujours euh, reçu 5 étoiles du côté des galeries du rivage. C'est des vrais passionnés de basket qui connaissent ce sport-là. Et aujourd'hui, t'as 3 mecs dans le coaching staff, et c'est vrai que, bah, ça te permet de mieux scouter les équipes, de, bah, de pouvoir faire progresser cette équipe-là.
1: Hey, on est très bien reçus, bah, vu, reçu, petit fumier. J'ai vu, j'ai reçu 2-3 DM, là, sur Insta. On m'a <rire> envoyé des photos en train de me dire, regarde, le salaud, il est en train de se goinfrer de raclette après le match. Il, 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 il lâche pas un radis pour ça, et tu m'étonnes que tu fais la pub. <rire>
0: Attends, j'étais resté une heure et demie après le match. Pour envoyer les interviews et tout du quanti, on me propose une raclette. J'allais pas dire non, tu me connais, euh, mais voilà. En tout cas, le, le coup de cœur euh, du 5 majeur sur, sur, sur ce VRB qui nous régale sur cette première partie de saison. Et dauphin euh, du Fribourg Olympique, presque à l'issue de ce premier tour, ils auront un, un déplacement du côté de Star Wings, mais qui pourra définitivement entériner cette place de dauphin au classement. Allez, ah, mon Flo. on a été dit sur le FOB, sur le VRB. Là, on va un petit peu changer le, le discours. Le C14 est de sortie. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas envoyé. Aiguisé comme jamais, on a nettoyé les, les, les taches de sang qui pouvait y avoir dessus. Il brille comme jamais. On va filer dans le tessin. Euh, chez nos amis de Spinelli Massagno, effectif pléthorique en début de saison. Tu avais remporté cette super coupe après cette défaite alors on s'était dit journée inaugurale face à Genève alright on va pas en tirer euh, grands, euh, grands enseignements mais depuis ce match euh, face euh, à Massagno plus rien euh, j'aimerais avoir ton avis mon flow là-dessus parce que j'ai l'impression que cette équipe il n'y a pas eu de progression euh, sur ce premier tour, à hein, l'instar de Vevey, à hein, l'instar de Fribourg. Tu as une rotation absolument magnifique. J'ai l'impression qu'il y a des totems d'immunité pour certains joueurs qui ne performent pas au niveau attendu, notamment les frères Mladjan, notamment Dujan. Donc voilà, je, je veux te lancer un petit peu sur euh, le, les cas des, des Tessinois. Alors rien d'alarmant, hein, tu es toujours troisième, quatrième euh, même au classement euh, derrière les Lions les de Genève. Mais compte tenu de ton effectif, des ambitions qui sont affichées, Enfin, je vois pas comment tu peux pas être déçu et un petit peu inquiet
1: tu sur ce qui est en train de nous produire Massagno. Bah, tu peux être quand même un petit peu inquiet parce que tu te déplaces à Neuchâtel ce week-end, il jamais bon à prendre ce déplacement, surtout pour Massagno ouais. sur les dernières années, on l'a bien vu et, euh, et tu peux te mettre en danger en vue d'un Final Four, bien évidemment que tu peux être inquiet parce que derrière tu as un, un quart de finale éventuellement à l'extérieur si t'es pas dans, dans le top 4, t'imagines tu te retrouves cinquième, tu dois prendre un je ne sais pas en fonction de ce qui se passe là sur la fin à Genève. Où je n'ai pas le classement sous les yeux, mais tu dois prendre une équipe un petit peu sérieuse vu ton début de saison et la confiance des joueurs. Ça peut être tendu. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui n'a pas progressé. Après, encore une fois, on est sur un début de saison, un tiers de saison, mais ça reste quand même seulement huit matchs et elle va avoir le temps de le faire. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est qu'on voit les mêmes chose et on l'a déjà évoqué dans ce podcast qu'on a vu les saisons précédentes rotation peu utilisée ou en tout cas pas assez je trouve euh, à, à mon goût et euh, oui il y en a certains qui sont peut-être trop responsabilisés, c'est à eux, eux d'abandonner certaines minutes c'est au leader de cette équipe là, Marco est capitaine euh, Dushan vient de tourner à 37 ans c'est à ces garçons notamment, qui Clinton qui peut peut-être pas prendre autant de minutes de give up un peu de temps de jeu pour permettre à cette équipe d'être plus intense parce qu'au bout d'un moment des équipes qui ont gagné des titres. Alors oui, l'année dernière, tu te prends ce Final Fant, il n'y a pas Fribourg en face. à pas se mentir. Oui, cette année, et je veux pas remettre en question les types de Massagno, ils sont magnifiques. Euh, Qu'on soit clair là-dessus. Mais oui, cette année, bah tu prends une Super Cup en tout début de saison. Euh, les mecs ils sont un peu oxyde de l'Europe, etc. Bon, ça aurait pu être aussi différent. Et toi, on aurait dit, bah, tu n'étais pas en rythme. Euh, tu as perdu parce que tu pas en rythme et que Fribourg, eux, avaient déjà eu des matchs européens. Donc je n'enlève rien non plus à celle-ci. Mais ça reste et qu une Super rien, Cup pour l'instant d'aller gagner un titre vraiment en milieu de saison ou en fin de saison sur une série, ils l'ont pas encore fait. Euh, milieu de saison face à Fribourg, j'entendais, pardon, et puis fin de saison face à n'importe qui, mais ils ne l'ont pas encore fait pour l'instant. Donc il va falloir que cette équipe-là, elle se, elle se rassemble, je pense, qu'elle discute et, et qu'elle utilise en fait tous ces éléments c'est pas possible aujourd'hui. Brunel n'a pas joué, peut-être qu'il y a une blessure, hein, je sais pas. Mais Flo à 6 minutes, ça fait venir un garçon comme ça qui a quand même des qualités, qui est capable de jouer dur, d'être une une vraie petite garce sur un terrain. Euh, Yuri Solka, qui a été resplendissant l'an passé, par maman, parce qu'il y a toujours ces problèmes de blessure aussi, mais avec Fribourg Olympique. Kevin Langford, qui était capable de jouer de grosses minutes avec Monté, ben il, il en a un petit peu moins. Ça dépend de la façon dont tu as envie de jouer aussi. Mais oui, pour jouer plus dur, et Pour gagner des titres, tu auras besoin de jouer plus dur. Il n'y a aucune équipe que j'ai vu gagner un, un titre en, en ne passant que par l'attaque. Même en, dans notre championnat à nous, je n'ai pas vu ça. En, en tout cas, pas pour l'instant. Il y a aussi un truc où j'aimerais que tu me donnes ton avis. C'est Forcément, c'est difficile pour une équipe Roby Gubitoza peut être critiqué par maman mais c'est difficile pour une équipe de perdre ton coach comme ça en milieu un petit peu de premier tour euh, l'assistant prend le relais mais du coup la semaine comment ça se passe Est-ce que c'est toujours Roby Gubitoza qui fait bosser cette équipe Est-ce que c'est Enfin, ça, ça peut perturber un groupe et c'est pas une petite durée pour laquelle a été sanctionné Roby Gubitoza donc ça c'est un vrai truc à mon avis dans le début de saison de Massagno aussi
0: oui alors ça il faut la mentionner euh, cette euh, donnée à prendre en compte tu as très bien fait de l'évoquer euh, petit rappel, hein, il avait été expulsé euh, lors des, des SBL Finals après ce geste euh, et cette poignée de main très virulente à l'encontre de, de Sébastien Cliva euh, l'ancien euh, arbitre de, de, de SBL et puis le temps que tout ça soit jugé, euh, il y a eu appel euh, de la part de Spinelli Massagno il a pu coacher en Super Cup sur le début de saison et il a pris 7 ou 8 matchs, je me rappelle plus exactement de, de sanctions mais c'est vrai que c'est compliqué par rapport à qui est euh, à la tête de l'équipe à diriger les systèmes l'orientation des entraînements en semaine et celui qui est sur le terrain euh, pendant le week-end mais aujourd'hui euh, tu vois tu m'as rejoint il y a zéro progression aujourd'hui sur le terrain cette rotation c'est du gâchis c'est du gâchis aujourd'hui voir Alexander Martineau après de 22 minutes Dujan, qui doit être le troisième ou quatrième joueur le plus utilisé de l'effectif. Keith Lanton, pareil. Flo Steinmann, il doit tourner un peu plus de 10 minutes. Brunel Tutonda, je l'ai devant les yeux. 7,7. C'est pas possible. Quand tu construis un effectif aussi pléthorique et que tu ne l'utilises pas, je trouve que c'est une faute professionnelle. Donc Cette année, pour moi, c'est le juge de paix pour Robbie Gubitoza et Salvatore Cabibo. Tu as construit un effectif sur ces dernières années qui tient de plus en plus la route, qui s'améliore d'année après année. Tu veux aller chatouiller Fribourg Olympique, tu te donnes les moyens. Cette année, Massagno a un effectif plus dense que Fribourg. C'est la première fois que ça arrive. Et tu ne l'utilises pas. C'est comme si, pour les fans de Formule 1, et Flo, ça va te parler, tu as des jeux de pneus neufs okay, qui t'attendent. Tu vas faire un pit stop et tu prends des pneus usés. Ou tu restes avec tes vieux pneus et tu continues, tu continues, tu continues avec eux. Les frères Madjan, ils ont des totems d'immunité. Cette année, Dujan, alors il a jamais beaucoup défendu, c'est une catastrophe. Stratégie
1: Ferrari un peu. <rire> Stratégie, Stratégie Ferrari. Ferrari.
0: <rire> voilà. We, we got you. We got you uh, Charles. Euh, mais um, c'est exactement ça. Dujan, il faut arrêter avec lui en défense. Il te fait trop mal, parce qu'il se fait trop cibler. Rappelle-toi Maboso qui l'attaquait sans cesse chez ces images-là, du côté des galeries du rivage. Marco, idem. Marco, il n'est pas dans la forme qui nous a habitués il y a un ou il y a deux ans, on se disait, tiens, c'est niveau euh, Eurocup, euh, éventuellement. Non, Marco, il s'est fait casser le popotin par plein de mecs sur le poste 4 cette saison. Mais tu n'utilises pas profit de cette profondeur-là. Yuri Solka, tu pas à l'intégrer. Il y a un vrai problème, j'ai la sensation, avec Roby Gubitoza. Et, et, et moi, je trouve que c'est la saison qui va être juge de paix et surtout moi j'attendais beaucoup de la potentielle arrivée d'un Brian Cologne on va pouvoir rebondir dessus dans quelques minutes il signe à Genève pour moi avec ce back -court actuel où en seul meneur tu as Martino et Solka qui en plus n'est pas dans les bons papiers du coaching staff je vois pas comment tu peux gagner un titre avec ces mecs là sur le back -court.
1: Après, tu peux intégrer sur ce bac courte-là, parce que c'est lui qui finit les matchs généralement en T.J. Dunane. Mais c'est clair, je te, je, te, je te rejoins que c'est trop léger. On l'avait dit dès le début, c'est léger. C'est léger au poste 4, tu as évoqué. Moi, l'effectif, je le trouve pas si dense que ça, parce qu'en termes de talent... enfin Tu as des garçons aujourd'hui, s'ils étaient à Fribourg, alors tu vas me dire « coacher d'une façon différente, etc. Mmh. peut-être que ça marcherait. Peut-être qu'on verrait un Alexander Martino resplendissant, etc. Mais... » Je veux dire, Alexandre Martineau, tu le mets dans n'importe quelle équipe de SBL aujourd'hui, je ne suis pas sûr, jusqu'à qu'il prouve le contraire, que ce soit un titulaire en puissance. Et à Massagno, qui est une équipe qui veut remporter l'intégralité des titres sur une saison, c'est ce qu'ils ont dit en, en préambule de cet exercice, et eh ben il l'est. Donc euh, ce n'est pas, pas sur lui, mais forcément, et ce n'est pas sa qualité de joueur. Hein. Par exemple, je te prends un, un autre truc, Marco Mladian au poste 4, c'est très ledge. Alors j'espère, ça a été dans les discussions à un moment, et moi j'aimerais beaucoup que ça se fasse, euh, qu'un Wester Molteni revienne pour baquer sur le poste 4. Parce que pour l'instant, Brunel, pour moi, c'est un 3. Voilà. Brunel, c'est un 3. Marco, pour moi, c'est un, un 3-4. Ok, si tu as envie de le faire jouer absolument sur ce poste-là, je trouve que c'est limiter un petit peu son, son champ d'action, mais pourquoi pas Il n'est pas très à l'aise sur le début de la saison, il faut le dire, il a un poste 4 comme ça, qui prend si peu de rebond, alors qu'il est pratiquement à 2-10 même si c'est pas le plus athlétique des joueurs, bah, c'est que c'est pas sa qualité première. Donc pour moi, il y a, y a un vrai manque sur cette rotation-là. Brunel, pour moi, est un 3. Floshtenman, pour moi, est un 2. Bah, il faut remettre les joueurs un peu dans ce qu'ils font. Il faut les utiliser là où ils sont bons. Et puis, c'est un petit peu redondant, parce qu'on l'a déjà, déjà dit tous les deux, mais il faut responsabiliser l'ensemble de cet effectif et, et hiérarchiser un petit peu, peut-être, différemment. Après, encore une fois, je tire aucun bilan définitif sur cette équipe-là, parce que ça reste une grande équipe malgré tout, que son joueur, à mon avis, principal, alors c'est pas le capitaine, mais celui qui gère un petit peu tout dans cette équipe-là, Okie Isaiah Williams, est en délicatesse depuis le début de saison. Il y a eu une blessure l'an passé, il a des difficultés, il nous l'a dit, sur le shoot. à être autant agressif, etc. Et il lui faut plus de responsabilité, à mon avis, aussi, dans, dans ce jeu-là. Et trouver, tu peux pas effectivement avoir ce tandem des frérots Mladian qui soit aussi important offensivement. Il faut que tu aies un, un autre gars. Parce que ces, ces deux garçons, bah, ça reste beaucoup de shoot, beaucoup de toucher. Et il y a des soirs un peu sans. Tu peux être défendu très très dur quand tu joues beaucoup sur du shoot et du toucher. Parce que Dujan, en un contre 1, c'est difficile pour lui d'éliminer quelqu'un. Marco, c'est la même chose. Ils peuvent aller poster, ils peuvent faire des choses, ils ont énormément de talent. Mais ça veut dire qu'autour, bah, il faut un joueur un petit peu comme ça. T.J. Dunans, pourquoi pas. Euh, Démarrer dans 5. Très honnêtement, il faut un joueur. Pour oui, moi, il faut pense. une menace un peu autour de ces garçons-là. Euh, et, et, et qui pourrait les rendre meilleurs. Donc oui, je te rejoins à 100%. 200% sûr, un hein. Brian Cologne dans cet effectif-là, ça aurait été une vraie menace de par son talent, mais parce qu'il allait offrir à ses garçons une liberté complètement différente de ce que peut offrir aujourd'hui un Alex Martino ou un Yuri Solka. Ça, c'est une évidence en termes de, de talent pur. Il n'y a pas photo. Donc, il fallait cette menace un peu capable d'aller gratter, attaquer au cercle, prendre des shoots, jouer des 1 contre 1 pour peut-être libérer euh, ces deux garçons.
0: Oh là là, quelle assise que tu es en train de me faire, digne d'un Robert Zinn, euh, époque Lugano, la saison dernière, je suis complètement d'accord avec toi, moi c'était mon point de conclusion, voilà, pas de BCDS pour euh, Massagno, je vois très difficile un, un titre euh, cette saison, alors sur un Final Four, pourquoi pas, parce que tu as deux matchs, concrètement, si tu te qualifies sur un week-end, ta profondeur de banc peut faire que... Mais sur une Patrick Bowman Swiss Cup ou euh, ou alors un, un championnat est, est en et en playoff et c'est ce qui va être l'objectif numéro un des, des Tessinois, je pense que tu risques de, de taper un petit peu dans le mur et d'avoir un plein fond de verre du fait que tu n'es pas un taulier sur le poste de meneur et mon Flo, on va forcément évoquer euh, cette arrivée du côté des Lions de Genève, ce sera no, notre dernier point de débat. El Loco, Béchedièche, qui revient du côté des Lions de Genève, lui qui s'était blessé gravement la saison dernière au genou. Euh, C'était du côté des Galeries du Rivage, après un choc avec euh, Tabo et Folosha, euh, face au, au VRB. Euh, Brian Colon a pris une très longue convalescence. On sait que la blessure, en plus, était très, très sale. Il charbonne comme jamais. Il va revenir à l'entraînement le 11 décembre. Hein, C'est les éléments que on, qu'ont pu nous confier euh, les Lions de Genève. On vous a envoyé l'info en, en, en LCM Bomb ce dimanche soir. On risque de le voir probablement fin 2023, début 2024, mais par rapport à ce qu'on a pu voir sur ce début de saison, euh, moi je le disais avec euh, pas mal de coachs avec qui on peut échanger sur les bords du terrain euh, après les matchs qu'on couvre, Genève est l'équipe qui je trouve collectivement parlant est celle qui nous plaît le plus, mais qui par moment justement est limite trop collective, et on l'a vu sur la prolongation du match face à Vevey. Vevey, qu'est-ce qu'ils ont fait en face on va ralentir le tempo, messieurs, on va jouer des iso, on va filer le ballon à Taka Molson et à Ikena, Jack Roach, vous allez nous gérer la prolongation à vous trois, parce que les autres joueurs, ils sont un peu caca dans le pantalon, ça envoie des airboules dans tous les sens. Du côté de Genève, et eh ben, tu l'avais pas ce go-to guy, tu l'avais pas ce taulier qui va les poser sur la table et qui va dire « messieurs, filez-moi la gonfle et je m'occupe de tout ça ». Alors à voir dans quelles conditions physiques il va revenir, combien de temps ça va lui prendre pour revenir... Allez, à 70-80% de son meilleur niveau, mais c'est une très bonne nouvelle pour Dragan Andrievich qui est un groupe qui vit bien, qui n'a pas tant changé que ça par rapport à l'année dernière, notamment chez les Suisses,
1: d'intégrer ton taulier, ton capitaine de l'exercice possible. Ouais, c'est ça, Qui connaît déjà le joueur, c'est pas voilà. comme s'il arrivait dans un effectif tout nouveau, où il connaît pas les garçons, ah, il va être accueilli à bras ouverts, Brian Cologne, qu'il a fait l'année dernière dans ce club, c'était, à mon avis, le meilleur endroit pour lui, de revenir à Genève, de continuer à écrire l'histoire avec ce club-là. Elle n'était pas achevée, ça aurait été un petit peu... Je l'aurais très bien vu à Massagno, mais ça aurait été un petit peu un travail inachevé du côté du non, premier. Et on l'a vu durant sa carrière à Lausanne, ensuite à Neuchâtel, maintenant à Genève, c'est un joueur qui essaye généralement de s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas quel rôle va être le sien, pour être tout à fait honnête. Alors Belle oui, question. ça va être celui du, du scoreur, etc., parce que à partir du moment où il est revenu en forme, Brian Collins, j'ai aucun doute pour parler ta de, de, de parler de sa ta, ta rehab et de tout ce qu'il avait fait, il a travaillé énormément avec Paulo Prestes en, en entraînement individuel. Ils sont tous les deux la, la NBA, Basketball school avec Derrick Lang, Paulo Prestes, qui était un entraîneur individuel du côté du Bayern Munich notamment. C'est pareil. vraie légende. Voilà. Donc il, il va revenir. J'ai aucun doute sur le fait qu'il revienne, qu'il soit en forme. C'est un joueur qui savait beaucoup de ses appuis, donc ça va prendre du temps quand même, à mon avis. Mais à un moment donné dans la saison, il va revenir et physiquement, il sera, il, il sera au top, il sera redevenu en rythme sur son basket, etc. Ça sera peut-être la chose principale à retrouver, d'être en rythme avec soi-même, avec les autres. Et quand il en sera là, comment tu fais bah, Si tu ne fais pas sortir un Brian Cologne du banc, on va hein, pas se mentir. Donc tu, tu enlèves qui, toi Tu enlèves, tu donnes à Brian Cologne la mène de cette équipe au côté du coup de, allez on va dire, un Clayton LeSan. Ou alors, tu mets Brian Cologne, ce qui pour moi est son vrai poste, et dans cet effectif-là, c'est à, à, à discuter, au côté d'un Robin Zinn qui aurait la mène, et tu mets un Brian Cologne en shooting guard. Tous les jours pour fait, moi tous les jours pour moi je mets Robert Zinn autour
0: euh, de Brian Cullen alors ça va te poser une problématique dans le sens où tu mets Clayton LeSan sur le banc et je trouve que Clayton LeSan pour moi est un pur combo garde donc qui peut te mener le jeu Tu te retrouves avec Clayton LeSan et Mikey Williams en sortie de banc mais je pense que les Lions de Genève doivent pouvoir travailler cet élément là Robert Zinn entre lui et Clayton LeSan je pense que Zinn est celui qui t'offre le plus de garantie défensive même si c'est pas la panacée c'est le moins kata en défense et avec Brian Collon je pense que c'est le bas court qui a le plus d'expérience qui est le plus compatible en termes de, de qualité euh, même si c'est pas dingo et je comprends qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent douter de ça euh, si j'ai le choix entre Lausanne, Zin ou euh, BCDS avec, euh, avec Robert, je prends tous les jours la deuxième option.
1: Tous les jours la deuxième option. Moi, c'est un peu sur les doublettes, tu vois, où je me dis... en ah, c'est C'est vrai que j'aurais très bien vu un robbie Zin avec un Mikey Williams et là, un Brian colon avec un, un Clayton LeSan. Mais c'est vrai que dans le rôle et dans l'importance qu'ont ces joueurs-là, de faire starter Robert Zin avec Brian à l'arrière, ça me paraît aussi être une évidence. C'est lui... Qui se coltinera pareil quand il sera revenu en forme, euh, le meilleur attaquant généralement de l'autre côté. Je ne pense pas qu'on le confie à Robert Deal. <rire> euh... <rire> J'ai des doutes là-dessus. Mais... Moi aussi. Donc, donc voilà, ça va, être, ça va être de toute façon une alchimie à, nouvelle à prendre. Ce n'est pas rien. Attention à une chose. On en avait parlé l'année dernière. J'avais dit à un moment donné dans le podcast oui, Tabo Sefolosha vient veuvrer. Attention. Alors Brian colon n'est pas Tabo Sefolosha. Mais attention parce que Tabo qui s'inscrit dans une équipe comme ça, c'est n'est pas rien d'intégrer un tel joueur. Et il faut que chacun puisse garder un petit peu sa place autour, qu'il n'y ait pas d'énormes changements, il y en aura d'énormes forcément, mais qu'on limite un petit peu le, le champ de ces changements-là pour laisser à chacun une place. Et ça, ça va être encore une fois une nouvelle mission impossible confiée à Dragan Andrievich. Ça va être la responsabilité des joueurs qui sont déjà là, la responsabilité évidemment également de Brian qui va s'intégrer à cette équipe. Mais c'est tout un univers... Que les joueurs, le coach, tout le monde va devoir gérer au quotidien. Et encore une fois, c'est pas rien du tout d'intégrer un vrai talent comme ça en plein milieu d'une saison, parce que tu peux pas te dire après, en fait, Brian, on va lui filer la balle quand on a 6 sept secondes, et puis il va nous sortir de la merde. Alors il pourra le faire de, de temps en temps, mais ce sera à mon avis pas à son rôle, surtout vous comme l'équipe est coachée. Mais faire prendre un petit peu cette sauce, ça va être le, le maître mot pour le club tout entier de, de Genève sur les, sur les semaines, mois, à venir. Parce que ça reste une nouvelle incroyable. J'ai pas vu un commentaire sur les réseaux sociaux après, à part les gars des autres clubs qui sont un peu en mode <rire> hater. Oui, il va venir saccager votre... Non, on a besoin de joueurs à un moment donné. La saison régulière, c'est bien sympa. Quand les moments chauds vont arriver, etc., le garçon, je me fais aucun souci, nous a prouvé l'année passée qu'il était capable de prendre les choses en main, prendre des bonnes décisions, notamment dans les « money time ». Et ça, ça vaut tout l'or du monde, même sacrifier un petit peu de, de cohésion offensive.
0: Non, c'est clair et net. On, on, il nous avait manqué le, le père Loco. « Lo echamos de menos » pour le faire un petit peu en espagnol et puis juste pour terminer à voir qui va payer les pots cassés aussi de son arrivée Yurko euh, Junior sur un poste 2 éventuellement car a beaucoup moins de minutes et on sait que c'était un des joueurs euh, préférés de Dragan Andreevich lorsqu'il avait récupéré cette équipe l'année dernière après euh, le limogé euh, d'Alain Attala et puis Philippe Ayenga le grand pote de Brian Colon, qui montrait de très bonnes choses sur le peu de minutes où il était là notamment défensivement parlant et c'est sûr que c'est le premier je pense ouais, euh, qui si sera victime
1: il, il ira le matin euh... et il ira lui aérer ses draps lui faire son lit et puis euh, lui <rire> mettre ses chaussons au pied du lit tu vois voilà le fifi
0: et puis qui prendra <rire> des grosses minutes avec la LnB mais oui c'est vrai qu'il avait ce rôle là un peu comme Mabosso du côté du, du VRB avec des grosses minutes en LNB et la confiance du coach en, en SBL et ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui mais bon euh, qui sait hein, peut-être qu'en continuant le, le boulot qui est le sien il continuera à en avoir mais, mais j'en doute un petit peu mais voilà la grande nouvelle le retour de dias qui n'est qu'une qu excellente chose pour notre sbl et on a hâte de revoir les locaux sur les terrains, donc probablement rendez-vous. on sait jamais, hein, fin de décembre 2023, mais très probablement pour le début d'année 2024. Allez, mon Flo, on a été plus que complet sur cette huitième journée de SBL et ce match en retard hein, euh, entre Fribourg et Vevey qui nous offre donc pour la première fois de l'année à une journée de la fin de ce premier tour et bah toutes les équipes au même niveau d'un point de vue classement petit point d'ailleurs qui s'impose avec pas mal d'enseignements à tirer donc on retrouve voilà, forcément Fribourg en tête invaincu jusqu'à présent malgré les vagues de blessures énorme début de saison des troupes de Thibaut Petit qui devance donc le Veuvert-Riviera-Basket à deux défaites d'écart et les Lyons de Genève troisième à égalité de bilan avec les Tessinois de Massagno quatrième mais devant, hein, grâce à leur victoire au premier lors de la journée inaugurale. Montez suit au cinquième rang, on n'a pas euh, évoqué la bonne forme des bourges en ce moment, et qui lorgne sérieusement sur la quatrième place en cas de victoire samedi et de défaite de Genève à Fribourg. On en parlera un petit peu plus tard dans le point prono. Du sixième au huitième spot, euh, avec le bilan de trois victoires pour cinq défaites, on retrouve trois formations, le BB Seignon, les Foxys depuis Yozanne et Union Neuchâtel, dernier playoffable actuellement. Et sans surprise, hein, comme depuis bien longtemps déjà, les Tigers de Lugano à l'avant-dernière place et les ballois de Star Wings qui viennent farmer la marche en bonne lanterne rouge. Allez, my dear, euh, mon Jacinthe, l'instant prono du 5 majeur avec cette dernière journée du premier tour qui nous donnera, qui plus est, les affiches des quarts de finale de SBL Cup avec un classico en plat principal, Fribourg versus Genève à Saint-Léonard samedi. Euh, on va évoquer toutes les rencontres, hein, mon flot, euh, et je te lancerai là-dessus. Nyon, qui recevra Montey en ouverture de balle vendredi. Trois matchs samedi avec le Fribourg-Genève en Game of the Week, je l'évoquais. Duel à distance entre Lugano, qui reçoit les Foxys à domicile, et qui espéreront, en cas de victoire, shipper le dernier billet pour les quarts de finale de SBL Cup, qui est entre les mains de Union de Châtel, qui aura fort à faire face à Massagno à domicile. Et puis dimanche, le dernier match de ce premier tour, entre Vevey et Star Wings du côté des galeries. Une journée pour clôturer ce premier tour, je veux ton vainqueur rapidos, instinctivement, mon flow, je veux que ça sorte comme ça, du bout des doigts, sur ces cinq rencontres du Day 9.
1: Allez, cinq matchs, mon coquin, tu te fais plaisir. Arriver ouais. vais euh, de manière chronologique, en commençant par ce Nyon-Monté. Je vois quand même une victoire de nos boards. Euh, pas sereinement, mais je vois quand même la victoire, parce que ça me paraît un peu euh, juste l'effectif nyonais, même s'ils seront à la maison. Je ne sais pas si Brooks sera de retour ou pas. Euh, voilà, ça me paraît un peu, un peu, short, tout simplement. Donc, victoire des Montezans. Euh, Lugano contre les Foxies. Allez, je mets une petite piécette sur la surprise, malgré tout, parce que ça en resterait une, avec la victoire de Lugano. Ils sont à la maison. C'est l'équipe équipe qui est quand même pas beaucoup coachée. C'est très dur à scouter, parce que les mecs, font un petit peu ce <rire> qu'ils veulent sur le parquet. Et puis, je, je mise sur le fait qu'ils soient dans un bon soir, parce que les Foxies sont quand même un petit peu moins bien, je trouve, sur okay, leur oui. dernière sortie, notamment, loin de leur base. Ensuite, je pars à Union Neuchâtel, parce que je regarde garde le Classico sur la, pour la fin. Euh, victoire de Massagno, un petit peu à réaction, je pense. C'est surtout qu'ils ont des points pour aller faire mal, à mon avis, à l'intérieur, dans la raquette, face à des Neuchâtelois qui seront un petit peu justes. Donc je mets la piécette sur les Tessinois, malgré leur récente forme. Le dimanche victoire quand même des Veuvezans sur un score euh, ils, ils vont prendre une victoire facile je pense s'ils sont sérieux et appliqués et puis pour terminer le classico celui-là est difficile mais je, je vois oh pas pff. Genève aller prendre la première victoire ouais, comme ça. Ça. ça aurait été à la maison pourquoi pas mais aller la prendre à Saint-Léonard les mecs sont invaincus ils vont avoir quand même envie de garder ça euh, ils jouent avec un petit peu plus de confiance sur les dernières semaines les Fribourgeois ils viennent d'enchaîner un très beau run là, de victoire face à Massagno, face, à, face au VRB. Et puis, allez, ils se font le, le trio comme ça dans l'ordre en, en complétant avec les jeunes voix Victoire de Fribourg Olympique sur un match que j'espère serré mais avantage quand même aux troupes de Thibaut Petit. Ouf
0: Eh bien, écoute, euh, les paris sont pris, mon Flo. Je me régale et je suis en train de checker mon petit calpin et je suis complètement d'accord avec toi sur l'ensemble de ces rencontres. Ce qui nous amènerait un suspense assez dingo sur cette fin de premier tour puisqu'on se retrouverait avec quatre équipes du sixième au neuvième rang avec le même bilan de trois victoires pour six défaites. Lugano, Nyon puis Lausanne et Neuchâtel. Et à ce jeu-là, et au jeu des confrontations particulières, on aurait Nyon 6e.
1: Neuchâtelois, ils ne sont, ils sont pas bien. Ils, sont, là, ils sont, sont pas sont... bien du
0: tout. Nyon 6e, <rire> Lugano 7e, les Foxys 8e, et du coup, si les résultats qu'on a pronostiqués s'avèrent vrais, Union-Neuchâtel serait 9e du championnat et donc hors course euh, des quarts de finale de SBL Cup, ce qui serait assez dingo euh, quand tu te rappelles que l'année dernière tu avais éliminé Fribourg en quart de finale, que ça fait X années que tu es toujours présent euh, du côté de Montreux pour le Final Four ouais. de la SBL Cup. Pouh, attention à Ménechateloï, il vaut très très cher ce match. Hein.
1: La bataille elle me semble clairement là, parce que c'est les deux matchs aussi sur lesquels tu vois possiblement les choses s'inverser. D'ailleurs j'ai plus de doutes, si tu veux, par rapport à un Fribourg-Genève où je vois vraiment Fribourg s'imposer. Le lugano lausanne Lausanne est quand même capable d'aller apprendre à l'extérieur. Je pense qu'Union Neuchâtel, malgré les absences encore qu'ils auront, etc., est capable à la maison de taper Massagno. Donc ça va être un petit peu la, la finale à distance. Tu vois, moi, dans ce scénario, j'aimerais bien... Alors, c'est pas personnel du <rire> tout, hein, mais j'aimerais bien <rire> voir un, une équipe de Lugano. Mais Tigers s'imposer à 17h. Ils jouent simplement dans l'ordre chronologique des choses, en fait. Je vais vous expliquer. À 17h, on a le Lugano-Lausanne. Euh, donc si Lugano gagne, sa force à 18 heures, Neuchâtel est un, dans un match en mode à la muerté pour ne pas se faire sortir des quarts de finale face aux Tessinois de Massagno. Donc Lugano en même temps qui se mettrait bien, il pourrait mettre aussi un, indirectement un petit peu de pression sur leur grand rival de Massagno. Parce que Bastia n'est pas une équipe pour l'instant qui a montré que face à une formation au couteau entre les dents, elle pourrait arriver à performer. Mais voilà, voir un match un peu décisif comme ça sur 18 heures, ce serait l'objectif donc euh, je, je garde mon scénario je valide mes pronostics
0: et je suis complètement d'accord avec toi et j'espère pouvoir vivre euh, ce, ce samedi absolument fou avec ces équipes qui vont chercher euh, jusqu'au bout du bout des 40 minutes de ce day 9 d'obtenir leur billet pour les quarts de finale de SBL Cup allez euh, mon Flo on va clôturer là dessus ce très long podcast mais forcément fin de premier tour oblige on avait tellement de choses à vous dire sur cette huitième journée de championnat absolument dingo voilà ce buzzer de Michael Williams allez le voir sur nos réseaux sociaux si vous l'avez pas encore vu, c'était absolument incroyable ce match qu'on a pu assister du côté Repris, du par, de... ESPN. repris par ESPN Partout, euh, Overtime Seas voilà, tous les comptes de, de basket américain l'ont repris tellement le shoot venait de, de nulle part même les Vevesans nous l'ont dit, Joe il m'a dit à partir du moment où je vois le rebond et je vois que c'est Mikey Williams, il me l'a fait tellement de fois l'année dernière à l'entraînement, j'étais sûr que ce cochon il là ou nous la mettre ah, il l'a pas loupé, mais bon, ils sont allés gratter la victoire, les VVZ. Euh donc fin de ce premier tour, très très bientôt d'un quai maïdir pour la préparation de cette émission après ce podcast sur les filles semaine très chargée et puis euh, petit mot on a récupéré notre chère régie nationale après de longues semaines de réparation la voilà de retour sur la table et, et ça nous avait manqué grazie mille bello pour la préparation et puis rendez-vous ce week-end pour euh, ce, ce Day 9
1: Allez, fais mon petit pin. à bientôt les amis, portez-vous bien.
0: Allez, ciao mon Flo. Allez les amis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Ne faites pas trop les folles et les foufous. Et bien évidemment, sortez couvert avec tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, connectez aux réseaux sociaux du 5 majeur pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Rendez-vous ce week-end, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao